0: Hej, hej, hej! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. <laughs> Mitt namn är Sebastian och med mig har jag som vanligt Alex. känner Alex. Hallå. Hur är läget? Ja, det, det är ju
1: strålande läget. Faktiskt.
0: Jäklar vad gött, det blir en mm. sen inspelning idag, klockan är snart halv elva på ja, kvällen Ja, det är
1: väldigt det är tufft Ja, det är ja. det,
0: men vi verkar vara på gott humör, både du och jag mm. ändå
1: nej men man får ju kompensera med det När <laughs> kroppen är trött får man vara Ja, då får man lura sig själv att det är goda tider <laughs> Just det ja. Vad ska vi prata om den här veckan då? Vi börjar med att kolla på nya
0: versionen av Linux kernel 5.14 som är på G. och Sen kommer vi titta på Steam. Vi har ett litet tips för alla er i eh, ja, runt Uppsala. Och Sedan ska vi titta på Microsoft som har råkat släppa en produkt av misstag. Sen har vi en eh, trevlighet med lite tips. 30 tips har jag uh. förstått från dig. Det ska bli spännande.
1: Mm. Och så lite meta på slutet. Men först, nyheter. Ja, vad har Thorvalds i kikan med 5.14? Och borde det inte vara 6.0 nu? Uff, uh, vilket uh, proffsigt intro. Du Du satte Tack. den
0: mitt <laughs> i uh, Snyggt. Ja,
1: första försöket.
0: Gött. Jamen. Det är en liten uppföljning på det vi snackade om förra veckan. Linux mm. fyller 30 år. Yeah. och Det har kommit ett mejl ifrån Torvalds där han presenterar 5.14 som är den nya versionen av Linux Kernel som är redo för testning nu. Yeah. och Han nämner även det här 30-årsfirandet.
1: Vad skrev han då? Eller vad sa han?
0: Han säger, jag inser att ni alla fortfarande måste ha fullt upp med alla galor Fina baler och alla andra 30-årsjubileumshändelser. Men någon gång måste ni tröttna på den ständiga glansen, förverkerierna och kampanjen.
1: Ja, det var lite mörkt. Eller vad menar han? Han låter lite arg, eller vadå?
0: Han skämtar nog om att det kanske inte är så mycket galor. Jaha, han är andra... lite bitter
1: på att inte... Okej, okay. han är lite sur för att inte be någon gala.
0: Eller så är han inte inbjuden till någon, kanske.
1: Ja, han kan få komma på gala hos mig om man vill. <laughs> ja. Ja, vad är det som är nytt med 5.14? Eller var det något mer du ville säga om den här?
0: Ja, han säger ju att för de som är trötta på alla, alla, allt jubileumsfirande så finns det en ny version av Linux kernel
1: 5.14. Mm, just det.
0: Ja, det är lite så sådär tillbaka till jobbet. Har du skoj, men nu är 5.14 här så... Det finns mer jobb att göra. Han yeah. säger, vi har nästa 30 år att se fram emot
1: också. Just det.
0: Men en bra fråga, vad är nytt i 5.14? Och jag tror att vi kommer prata om det mer framöver. När den kanske blir på riktigt, så att säga. När testfasen är över. Men lite kort så är det stöd för Raspberry Pi 400.
1: Uh -huh. Det är den där uh, Raspberry Pi som är inbyggd i ett tangentbord va?
0: Just det, det stämmer. Det där, ett tangentbord med inbyggd Raspberry Pi. Dator.
1: Ja, ja. Precis. precis.
0: De har också arbetat med Intel Alder Lake.
1: Har du hört talas om den? Nej, men jag gissar väl på att det är den kommande- eller senaste var varianten av deras sjöar som de jobbar på. <laughs> ja,
0: precis. Det är den nya generationens processorer från Intel.
1: Är den fortfarande 14 nanometer?
0: Ja, vilka frågor du ställer? Det kan vi kolla upp live här. <laughs> 10 nanometer det lyckas jag läsa mig till.
1: Just det, de har ju haft lite strul men de har ju lyckats få in 10 på vissa mobila varianter av deras processorer. Just det, den Tiger Lake serien ja.
0: nämns här. De har också jobbat med framtida AMD-grafikkort. Det låter ju bra. Ja, det låter väldigt bra. Och share- och select-knappstöd på Xbox One-kontrollen.
1: Ja, det, det kan vara bra att ha. Det vill man
0: ju ha, känner jag. Ja. Du som eh, snart har betat dig igenom din, eh, <skratt> ditt lager av Steam-kontroller. <skratt> du snart kolla på en ny handkontroll.
1: Ja, jag tvivlar på att det blir en Xbox-kontroll. Okej, <skratt> okej. Okay. Okay,
0: okay. Du kommer köpa sådana...
1: Jag kommer ha en massa Steam-decks som ligger... <laughs> Okej. Okay. We'll Nej, vi får se vad det blir. Nej, men än så länge har ingen gått sönder. De är, det är några som börjar bli lite sådär frasiga. Men det är gött. Bra, bra feedback, så att säga. I fysisk feedback i bra känsla. <laughs> ja, då går <laughs> vi vidare.
0: Ja, det gör vi. Ska vi titta på lite kort och gott?
1: Ja... Apropå Steam-kontrollerna, så har Steam-programmet gått sönder på vissa Linux-distributioner tydligen. Ja. Yeah. På grund av någon, någon typsnittsproblem.
0: Ja, precis. Det handlar om webbvyn i Steam. Så Steam har ju vissa vyer som hanteras av en webbläsare i bakgrunden. Mm. Som ja, deras eh, shop, store till exempel, yeah. och flera andra vyer.
1: Det är väl typ de flesta innehållen i, inuti ramarna där är väl webbvier
0: Ja, det, så är det nog säkert, ja. Precis. Och problemet var då, som du säger, en ny version av FreeType 2. Som är ett paket som hänger med i många distributioner. Som eh, förstörde webbvyn i Steam helt enkelt. Det blev bara svart. En svart skärm.
1: Aha. Är det löst? Eller vad, vad är status på det?
0: Det är inte riktigt löst. Så att en lösning är ju att nedgradera. FreeType till en tidigare version. Men Steam var väldigt snabba med att svara på det här problemet. Så de postade på GitHub väldigt, väldigt kvickt mm. och sa att de hade släppt en beta-uppdatering i Steam som skulle fixa det här problemet. Ja. Så lösning två, kanske den bättre lösningen, är att opta in till Steams beta i Steam. Finns i
1: settings? Ja, men då går det ju att komma runt det kanske i alla fall. Det gör det,
0: precis. Men det här är ju ja, ett problem med såna rullande distributioner, så det var många med Arch som hade problem, till exempel.
1: Ja, antagligen skulle jag haft problem på min tumbleweed, mm -hmm. för den är ju väldigt cutting edge. Just det. Ja,
0: ja det var nog många, många som hade problem, men ja, jag har bra jobbat av Steam och vara så heta
1: på gröten. Det är kul, tycker jag. Verkligen.
0: Och här har vi ett tips. Det är Uppsala Lugg som anordnar en picknick. Ja. Får man uttala det Lugg? L-U-G. Linux User Group.
1: Ja, jag tror det. Vi får... Ja, de får väl skrika på oss i kanalen annars. Ja, <laughs> får de göra. Ja, för det är i kanalen vi har fått det här tipset från uh, Jona Arvid. Och där skriver han... Vad har han för dialekt då? Är det Uppsala? Är det typ Stockholms dialekt? Eller kommer någon att bli jättearg på mig nu?
0: Jag tror inte det Jag tycker du ska försöka
1: <laughs> För att fullständigt Fullständigt dialekthaveri hav Ska vi ha <laughs> Ja, Ja, med anledning av att Linux har fyllt 30 år Och att vädret ser ut att bli bra i helgen Vill vi Uppsala Linux User Group Bjuda in till uh, Försdagspicknick i Stadsträdgården I Uppsala på lördag Var det bra? Ja, <laughs> superbra <laughs>
0: Jag hoppas inget ingen tar illa upp. Nej, med nej
1: jag, jag, jag ber om ursäkt. Mm. Men eh, man måste jobba på dialekter ibland. Ja, så är det. Det är bara, bara för skoj. Ja, hur som haver. Det är då stadsträdgården som man sa. Det är lördagen den 4 september mellan 13 och 15. Man får ta med en filt eller stol. Mat och dryck om man vill. En vän om man vill. En laptop med välladdat batteri. Mm. Det går inte om man vill. Nej, det. <laughs> det måste man. Alltså har yeah. inte insett. Det är helt Ett glatt kalasemör, det var inte heller optional. Det måste man ha. Yes. Några förhållningsregler såklart i de här tiderna. Man ska stanna hemma om man har symptom. Man ska hålla avstånd. Inga blöta pussar. Och Använd lösenordshanterare och tvåfaktorsautentisering. Snyggt. Mm. Och om det blir regn så blir det inställt. Men eh, senaste prognosen från yr i alla fall mm. så är det mellan 14 och 20, delvis skyet, temperatur, <laughs> det kan jag det. 14 grader, 4 meter per, per sekund, eh, vind från franord, lätt bris från nord. Okej, okay. men eh, det ser ju ut att bli en sån här lite härlig eh, eftermiddag där. Ja, det gör det verkligen.
0: Ja, så in på länken i avsnittsbeskrivningen- och anmäl er om ni är i närheten av Uppsala- på ja. lördag mellan 13 och 15, som sagt. Toppen!
1: Microsoft, Microsoft råkar släppa VS Code för webben. Ja. Det här tycker jag, det tycker är ju du som har lagt in den här- och jag kan nästan svära på- att det finns en plugin till Home Assistant- Mm -hmm. Som gör att man kan typ öppna VS Code i sin Home Assistant på webben. Och redigera konfigurationsfilerna där i en webbläsare. Så är det en nyhet här? Eller vad är det som är? Du kan ju berätta lite mer <laughs> kanske.
0: <laughs> ja, jag försöka. Nej men det, det kanske finns eh, sådana här tjänster redan. Eller det vet jag att det gör. Vi har, bland annat så har vi snackat om GitHub 1S. Mm. som är en liknande tjänst. Vi snackade om Juste. det den 22 februari i år. Mm. Uh, och det är en open source-variant av den här som är skriven av en tredjepartsutvecklare. Ja. Och det finns också StackBlitz är något annat alternativ som jag inte har provat själv. Mm. Uh, så finns det också något som heter GitHub Codespaces som är typ en virtuell maskin som kör din editor uh -huh. istället. Uh, och den kan man också använda i, i webbläsaren.
1: Men alla de där är VS Code i grund och botten, eller? Ja, de liknar VS Code, åtminstone. Mm. För VS Code bygger på webbteknologier. Mm -hmm. Det är ju elektron i grund och botten. Just det,
0: helt riktigt. Så det gör nog att det är ganska lätt att göra en sån här tjänst. Eller, ja, relativt lätt i alla
1: fall. Ja, ja.
0: Yeah. GitHub har också släppt någonting nyss som heter github.dev som mm -hmm. också typ gör samma sak. Jag ska förklara lite vad, vad man kan göra. Med de här grejerna Men eh, Så det finns eh, sådana här tjänster redan Men du säger att den här Home Assistant-tjänsten eh, är flera år gammal
1: Ja, men det kanske är något annat de bygger på Typ Atom eller något Kommer du ihåg Atom? men mm, good times Ja
0: Jaja, hur som helst så är Microsoft sugen på att göra VS Code i webbläsaren Mm och den 31 augusti, så några dagar innan det här avsnittet släpps, så publicerade de av misstaget blogginlägg för släppet av den här vscode.dev, som webbsidan heter. Det kom ut en talesman och var väldigt snabb med att säga att det var ett misstag det här och att den inte är redo för allmänheten än. Och sen uh -huh. stängdes den ner, så nu kan man inte komma åt den längre.
1: Det låter lite som ett PR-trick. <skratt> <skratt> ja.
0: ja, vi snackar ju om det här, så det funkar det.
1: Vi föll förtrycket
0: alltså nu. Ja, det gjorde vi. Ja, Det är i alla fall ett webbgränssnitt som liknar VS Code väldigt mycket. Så det ser ut som att du har editon i din webbläsare. Och den, är, den har koppling till GitHub. Så det är därifrån man hämtar filer. Du kan inte jobba med lokala filer i det
1: här verktyget. Okej, okay, man jobbar i GitHub. Precis. Direkt på någon bransch där. Ja, precis. Exakt. Eller en gren. Jajamän.
0: Vilket innebär att du har ungefär samma... Möjligheter att redigera och titta på kod och dina filer som du har i GitHub fast med ett bättre gränssnitt. Så du kan titta på filer, du har liksom syntax highlighting, du kan öppna tabbar. Du kan söka efter filer eller efter text i dina filer. Du kan göra ändringar och du kan pusha och kommitta saker. Men du har ingen terminal. Så du kan inte starta ett webbprojekt till exempel. Nej. Right. Uh, ja, så det är väl lite som en GitHub filutforskare på steroider. Eller med ett bättre gränssnitt åtminstone. Ja. Vad tror du är framtiden för editors, editorer i webbläsaren?
1: Textredigerare. Ja. Ja, jag vet inte. Jag... Nej. Spontant nej. Varför ska den vara där Det kan ju vara bra när man ska bläddra bland filer på GitHub kanske. Lite mer naturligt. Eh, Användarflöder kring eh, mappstrukturer och ja, filer. Mm. Det är liksom, man förstår sig på det jämfört med att klicka runt i GitHub. Mm. Så på det, det, jag skulle inte förvåna mig om, om det blir mer åt det hållet i GitHub så småningom. Och liknande äh, tjänster som GitLab kanske. Men äh, jag tror inte det kommer att ersätta en riktig lokal. Nej, jag tror att det potentiellt kan göra det. Då måste man ju Ja, alltså om man har någon annan Då får de ju jacka in i någon terminal Då får man, ha, ja kanske om man har någon sån här moln Som GitHub Codespaces så du, det Är det du menar va? Man måste kunna köra grejer Precis, just det
0: Men med Codespaces så kan du ju hyra datorkraft Så du kan ju få 32 kärnor om du vill Men då betalar du liksom 10 spänn i minuten eller något I den här stilen
1: Ja, det, det är ju en affärsmodell ja, ja visst Så det skulle ju Säkert kunna gå åt det hållet Men jag vet inte om det är för alla än så länge
0: Nej, jag, jag är inte emot det Alltså så länge det inte kostar pengar Så tycker jag att applikationer i webbläsaren Eller om man åtminstone har Alternativet att köra dem i webbläsaren också Så mm. gör jag gärna det Jag kör Spotify i webbläsaren istället för Standalone till exempel Ja. Tycker jag funkar superbra
1: mm. Ja, det är ju lite mer isolerat
0: ja. faktiskt. Ja, precis slut kan man ta bort allt som heter skrivbordsmiljö och bara köra en
1: webbläsare. Ja, och så har man en Chromebook. <laughs> ja, precis. Ja, nu har vi gått full circle här. Ja, okay. perfekt. Ska vi kika på en en trevlighet då? Ja, det är. Eller vi. 30 sådana. 30,
0: okej. Okay. Inte 10, inte 20, men 30 trevligheter.
1: Ja, det var trevligt ja. det är 30 gånger är så trevligt som en trevlighet Kanske
0: Nu ska vi hinna med 30 trevligheter
1: Ja, ja nej Det gör man inte, kanske Men eh, jag fiskar ju upp en liten länk Eller en sida, eller tre sidor är det faktiskt eh, Där man listar Totalt 30 stycken Spel med öppen källkod mm. Känner du till Något spel med öppen källkod? Uh, yes Eller vilka?
0: Uh, den här Tux-kart heter den här?
1: Ja, den var nära. Supertaxkart. Supertaxkart.
0: Super Tax-kart.
1: Super kart tax okej. Okay. Ja, någon mer? Hmm. Tog det, det här var inte stopp.
0: lätt att komma på. Varför är det här så svårt att komma på? Ja,
1: det finns ju inte jättemånga kända stora de här är inte jättestora heller, men det finns ju inte så många som folk känner till.
0: Nej, Nej, jag vet inte. Vimtutor, tutor det räknas inte kanske. <laughs>
1: Har du hört talas om NetHack?
0: Eh, namnet har jag hört, men jag har ingen aning om vad det är. Det är
1: en gammal klassiker. Den är ju med här. Och 0AD. Okej. Okay. Har du hört talas om det? Nej. Eh. Nej, den är inte med här. Vilket förvånar mig, för det ser riktigt bra ut. Ha, okej. Okay. Har du provat något spel med öppen källkod? Eller då kan man ju fråga, har du provat SuperTaxCard?
0: Ja, det har jag.
1: Har du det? Ja. <laughs> När då?
0: Nej, länge sedan. Det måste vara supergammalt det spelet. Ja. Alltså, du spelade det på ja, tio år sedan kanske?
1: Oj, det var ju oväntat.
0: Ja, 14 år gammalt är det. Shit.
1: Ja, det har ju uppgraderats i några omgångar. Det ser ganska bra ut. Ja. Tiden. Mm. Nej, det trevliga är väl att det finns ju ett gäng spel. Och de som jag är mest intresserad av är väl SuperTaxCart, kanske? <laughs> är du intresserad av det? Ja, men lite, alltså om det är i klass med Mario Kart. För det är väl det som är alternativet till Mario Kart, eller? Ja. Har du spelat Age of Empires någon gång? Ja, det har jag gjort. Då är 0AD alternativet till det. Okej, okay. det tror du skulle säga att Age of
0: Empires var open source. Nej. Inte Doom, eller... Uh, inte för Doom open source? Jo, det är det va. Men det är inte mer här. Nej, okej. Okay. Finns det något sånt där känt stort spel som man inte visste var open source? Som när du läste det så bara, åh. Oh. Nej, inte i den här uh, listan. Nej, okej. Okay. Hur många av de 30 kände du, hade du hört om sen innan?
1: Ja, Open RA har jag hört av sånt. Open Red Alert? Ja. Mm, just det. Um, SuperTax. SuperMario Mario. Club. Ja. Okej, okej, okej. Det här spelet har jag, faktiskt, det här har jag faktiskt provat en gång för länge sedan. Battle for Ja. <laughs> det kände jag igen. Ja, okej. Okay. ett turbaserat strategispel. Sen finns det ju också Free Civ. Som alltså är Civilization en klon av det? Ja, lite mera den äldre varianten av Civilization. Ah. Men den har ju faktiskt översatts till 36 olika språk. Så att... Oj. Ad, men det hade varit lite roligt om vi hade kunnat prova något sånt här spel och rapportera tillbaka någon gång.
0: Ja, verkligen. Ja. Stepmania. Jag läser din lista nu. Stepmania har vi ju spelat båda
1: två. Det är tyvärr open source. Är det verkligen Stepmania? och inte free stepmania. Nej, det står Stepmania. Aha.
0: Det är skapat som en klon av Konamis DDR, alltså Dance Dance Revolution. Mm. Men det var på den gamla goda tiden. När vi studerade tillsammans så hade jag en dansplatta som vi stod och dansade på. Ja. Och då ja, var det, det. Step Me När vi spelade.
1: Ja, fräckt. Men jag länkade ju också till den här play0ad.com Den mm. är inte med i listan men den är ju lite, den ser ju ganska bra ut. Så den hade varit rolig att, att prova på.
0: Ja, fräckt. Ja, ah, det får vi nästan göra tycker jag. Ja, frågan är vart vi ska gräva fram tiden för att göra det. <laughs> Men...
1: <laughs> vi återkommer 2023. Ja, precis. Yes. Mm. Då är det dags att blicka inåt lite grann. Ja. Lite rappt, sådär. Det var ju någon diskussion som dök upp strax innan vi spelade in som hade att göra med vilken distribution man började med. Och för dig... Det är ju ganska enkelt att komma ihåg, tror jag.
0: Ja, fast du vet, det var många år sedan jag installerade min första Linux-distribution. Jag tror det var Linux Mint som var det första jag installerade.
1: Ah, ja den var ju het för tio år sedan eller något. Ja,
0: den var det va? Det var, ungefär ah. det var ungefär då. Jag var nog på rekommendation från dig, tror jag.
1: Va? Det låter knasigt.
0: Ja, det kanske det inte var.
1: Jag har nog aldrig rekommenderat Mint. Nej, <laughs>
0: okej. Okay. Det var rekommendation från någon annan då.
1: Ja, inga, inget illa emot Mint. Det var bara... Jag, jag känner inte igen att jag har rekommenderat det. Nej,
0: okej. Okay. Jag körde det på min lilla sån... Eh, kommer du ihåg de där torerna? som inte var en
1: Notebook? Men
0: vad heter de mindre?
1: Netbook. Ja, ah, precis. Exakt. en Netbook ah. hade jag
0: med Linux Mint.
1: Just det. Man kunde ju köpa sådana med Ubuntu på. Mm -hmm. Asus eller vad det var.
0: Vad, var. vad började du din resa med då?
1: Jag tror... Är det något credit nu? Nej, <laughs> vad menar du att det skulle vara? Ja, jag började med Arch. <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Jag tror, Gills, jag tror att den första exotiska A-Windows operativsystemet som jag installerade, var nog FreeBSD. Mm -hmm. Oj, okej. Okay. FreeBSD. Ja. Men, och sen labbar jag runt med lite sådana här lättviktsdistributioner. Ja, för mig det var det någon floppy Linux eller puppy Linux eller vad de hette.
0: Mm. Floppy Linux heter den för att den går att köra från en floppy disk? Ja, nej,
1: ja så var det. Okay. Jag hade några gamla datorer som jag ville testa någonting på. Men det här var i början på 2000 någon gång. Shit, innan Linux blev coolt. <laughs> nej, <laughs> det kanske allt var coolt. Nej. Men när jag verkligen gick över till Linux så var det ju med jag tror, jag minns inte exakt, jag tror det var manjaro som gjorde att jag gick över till, till Linux på heltid en period mm. med KDE som det hette på den tiden.
0: Fyra? Ja, ja det, då har vi ju någonting gemensamt. För det var ju också första distributionen jag körde som jag kände att nu känns det riktigt bra. Här vill jag vara kvar. Mm. Det var ju med plasma då som skrivbordsmiljö istället.
1: Men... Ja, ja. KDE4 var ju föregångaren till plasma. Okej. Okay. De bytte, eller de var tvungna att brända skrivbordsmiljön så att den kunde särskiljas från övriga KDE-saker. Mm. Har jag för mig. Mm. Det var alltrevlig. trevlig och otrevlig mjukvara vi hade för. Denna gången. Hör gärna över till kontakt at Eller Följa oss på Youtube Eller Twitter Telegram Macedon. Och chatta
0: på Matrix Och på Telegram som du nämnde innan
1: Och så har vi ju GitHub där man kan titta på våran kärlkod Just det, precis Och sen finns både du och jag på Mastodon Och du finns på Twitter
0: Yes, och sen har vi en donationsplattform Och den ligger på
1: Liberapay.com Snedsträck
0: Trevlig mjukvara Snedsträck
1: Donate Snyggt Det var den mest yes. omständiga outro jag haft <laughs> Ja, men det var lite kryddig Det var den Ja, då Ja, då hörs vi nästa vecka då Trevlig mjukvara på er Trevlig mjukvara Torvalds kikaren med 5.14 egentligen.
0: Det
1: var väldigt vi måste ha finna ut det med okay. Du får ju lite i
0: början. Skaka eller Ja.
1: Nej, kan jag, inte. jag kan inte att göra det. Jag får göra det i något avsnitt framöver. <skratt> <skratt> ja, vad har Linus Torvalls i att kika med 5.14 egentligen? <skratt> Nej, men det var det ju så där fiskar jag. Okej, vänta. Mm... Ja, vad har Torvalds i kikaren med Linux 5.14 egentligen? Och borde det inte vara 6.14? Det är så svårt